0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Bestimmt wurde es vor allem durch ein Thema, Corona. Ein weltweites Ereignis, wie es nur selten vorkommt, bestimmt natürlich jeden Jahresrückblick. Das Jahr 2020 hat jedoch auch für die Mobilität einiges bereitgehalten. Über vieles, was in diesem Jahr relevant war und die Zukunft unmittelbar beeinflusst, haben wir hier im Podcast gesprochen. Ob es der Status quo des E-Autos war, der potenzielle Einsatz von sogenannten Multicoptern in der Luftrettung oder aber auch, wie sich der Radverkehr der Zukunft gestalten sollte. In der letzten Folge von Mobilität am Mittwoch in diesem Jahr lassen wir das Jahr 2020 nun hinter uns und schauen nach vorne in die nicht allzu weit entfernte Zukunft, bevor wir dann in eine kurze Pause gehen und uns an dieser Stelle im kommenden Jahr wiederhören. Wir schauen in das Jahr 2021. Was erwartet uns im kommenden Jahr in Sachen Mobilität und was wünschen wir uns? Ich freue mich, dass ich mich darüber mit fünf verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Bereichen austauschen konnte und die Ergebnisse in dieser Episode präsentieren kann. In den Ausblicken wird klar, Corona beschäftigt uns auch im Bereich der Mobilität, auch im kommenden Jahr. Die Pandemie hat direkte Auswirkungen auf den notwendigen Mobilitätswandel. Darüber spreche ich unter anderem mit Katrin van Randenburg. Sie ist Unternehmenssprecherin hier beim ADAC. Ich habe auch gesprochen mit Dr. E. Christian Buric. Er ist in Sachen E-Mobilität hier bei uns beim ADAC tätig. Friedhoff Schlepper war auch dabei. Er ist begeisterter Radfahrer und steigt jetzt eventuell aufs Auto um. Jennifer Reins-Zettler von Bayern Innovativ hat uns auch ihren Ausblick auf das Jahr 2021 gegeben. Und ich habe gesprochen mit Professor Dr. Jürgen Gerlach. Er ist Verkehrsforscher an der Bergischen Universität Wuppertal. Wir haben uns vor einigen Wochen im Podcast bereits über den Trend zum Fahrradfahren unterhalten und darüber gesprochen, wie sich eine sichere Verkehrsplanung gestaltet. Für seinen Ausblick auf das kommende Jahr formuliert er Wünsche. Welche das sind, das erklärt er uns besser selbst.
2: Mein erster Wunsch ist es, dass sich die Verkehrssicherheit in Deutschland verbessert, dass wir weniger als 3.000 Verkehrstote im Jahr 2021 haben werden und weniger als diese vielen im Jahr sind es normalerweise 350.000 bis 400.000 Verletzte. Wir haben gesehen, dass die Nutzung des öffentlichen Verkehrs rückläufig war in diesem Jahr. Ich hoffe, in 2021 kann der Verkehr sicher in jeder Hinsicht auch wieder mehr genutzt werden. Nicht einfach ist die Verlagerung auf den Radverkehr, weil wir traditionell in Deutschland die fünf- bis zehnfache Zahl der Verletzten und Todesfälle auf dem Rad pro Kilometer zu verzeichnen haben als mit dem Kfz. Sprich, sollten nun kurze Fahrten eins zu eins auf das Rad verlagert werden, dann müssen wir mit steigenden Unfallzahlen im Radverkehr rechnen. Anders gesagt, es ist eine besondere Herausforderung, sich sicherer Radverkehrsinfrastruktur in 2021 zu widmen. Ich hoffe auch, dass die Innenstädte in 2021 und darüber hinaus nicht leiden, sondern dass es so bleibt, dass ja, die Innenstadt ein ganz zentraler Ort ist, in dem ich alle Nutzungen gut erreiche und dieses vor allen Dingen, ja, mit dem Rad und zu Fuß. Und ähm, dass es nicht dazu führt, dass man durch das Homeoffice aufs Land zieht und wir deswegen also weitere Distanzen wieder zurücklegen und sich insofern durch das Homeoffice wieder eine Verlagerung in dem Hinblick auf mehr Verkehrsleistung mit dem Kfz-Verkehr zu verzeichnen ist. Ich hoffe auch auf eine nationale Fußverkehrsstrategie, sodass also seitens des Bundes, des Verkehrsministeriums und der Länder der Fußverkehr also auch als eigenständige Verkehrsart wieder, muss man sagen, respektiert wird und dass mehr Investitionen, in den Fußverkehr 2021 stattfinden werden.
1: Als nächstes freue ich mich auf den Ausblick von Jennifer Reins-Zettler. Sie ist Mobilitätsexpertin bei Bayern Innovativ. Und Bayern Innovativ vernetzt Unternehmen mit Hochschulen, Forschungsinstituten oder wichtigen Gesellschaften des Freistaats Bayern zu Thinktanks. In ihrem Ausblick auf das Jahr 2021 spielen sogenannte E-Hubs eine große Rolle. Das sind Mobilitätsstationen, an denen Shared Mobility im Elektrobereich angeboten wird, in sieben europäischen Stellen. Doch mehr dazu sagt sie uns am besten selbst.
0: Ich denke, die Prioritäten müssen und werden auch die gleichen bleiben wie in den vergangenen Jahren. Die Herausforderungen im Bereich Mobilität sind groß und wahnsinnig vielschichtig. Der motorisierte Individualverkehr, also das Auto, ist noch immer Verkehrsmittel Nummer eins in Deutschland. Was das bedeutet, erleben wir tagtäglich. Stark ausgelastete Infrastrukturen, Staus und Emissionen, sowohl lokal, aber auch auf globaler Ebene. Und andererseits sind die ÖPNV-Angebote in den Randgebieten der Städte bzw. auf dem Land nicht ausreichend, um das Auto zu ersetzen. Es bedarf also echter Alternativen, die den vielfältigen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Um dies anzugehen, also den Umstieg auf nachhaltigere Verkehrsmittel zu unterstützen und auch ein multimodales bzw. intermodales Verkehrsverhalten zu fördern, ist die Vernetzung von Verkehrsträgern sowohl digital, aber auch physisch, ganz besonders wichtig. Wir im Spezialisierungsfeld Mobilität bei Bayern Innovativ arbeiten da gerade in einem spannenden multidisziplinären Konsortium, bestehend aus Städten, Forschungseinrichtungen und Netzwerkorganisationen, an einem EU-Projekt namens eHubs. Hier entstehen in sieben europäischen Städten Mobilitätsstationen für Shared-E-Mobility-Angebote. An diesen Mobilitätsstationen sollen verschiedene Verkehrsmittel, wie beispielsweise E-Bikes, E-Lastenräder oder E-Carsharing-Fahrzeuge, physisch und ganz wichtig auch digital vernetzt werden. Was aber noch viel spannender ist, als das Entstehen dieser Stationen an sich zu unterstützen, ist meines Erachtens das Learning, was in so einem Projekt entsteht. Welche Schritte sind wichtig, um Mobilitätsstationen erfolgreich aufzubauen? Wie definieren Kommunen Visionen, Ziele und Zielgruppen? Wo sind die besten Standorte? Wie wählt man Sharing-Anbieter aus? Welche Stakeholder sind, wann und wie zu involvieren? Wie können ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden? Und last but not least, wie kann man für den Nutzer Alternativen zum privaten Pkw so attraktiv wie möglich gestalten, um den Umstieg auf geteilte E-Mobilität zu erleichtern? Aktuell erstellen wir ein digitales Learning-Tool, um all dieses Wissen rund um den Prozess zum Aufbau von Mobilitätsstationen für andere Städte und andere Stakeholder verfügbar zu machen. Dieser Blueprint soll Ende 2021 erscheinen und den sogenannten Replication Cities dabei helfen, Mobilitätsstationen erfolgreich zu installieren und ihre Ziele in Richtung einer nachhaltigen Mobilität zu erreichen. Darauf freue ich mich im kommenden Jahr ganz besonders.
1: Die Corona-Pandemie hat uns alle dazu bewegt, unsere Mobilität zu überdenken. Viele Menschen sind aufs eigene Auto oder auf das Fahrrad umgestiegen, um den ÖPNV zu meiden. Mein nächster Gast hat sich sogar nun mit 26 Jahren sein erstes eigenes Auto gekauft. Friedhof Schlepper ist in seiner Heimatstadt Bremen aber auch meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Wird sich für ihn durch den Autokauf im kommenden Jahr viel ändern?
3: Ja, mein persönlicher Mobilitätsausblick für das Jahr 2021 wird auf jeden Fall noch von der Corona-Pandemie geprägt. Ich bin hier in Bremen überwiegend mit dem Rad unterwegs und nutze momentan noch seltener Bus und Bahn als ohnehin schon, was ich dann sicher auch ins nächste Jahr ziehen wird. Aber vor ein paar Wochen haben meine Freundin und ich uns ein Auto gekauft und das hat sich bisher auch echt als sehr praktisch erwiesen. Also jetzt nicht unbedingt für den kurzen Weg zur Arbeit, für den ich dann doch lieber das Rad nehme oder ja andere kurze Touren innerhalb der Stadt, sondern eben vor allem für Wochenendausflüge oder Kurzurlaube, soweit sie denn dann Corona-bedingt auch möglich sind. Da war vor der Pandemie noch der Zug das erste Mittel der Wahl, aber ich würde mich in der aktuellen Lage eher nicht für fünf bis sechs Stunden mit Maske in den Zug setzen wollen, um dann zum Beispiel von Bremen nach München zu reisen, sondern dann ja doch lieber im leider seltenen Optimalfall staufrei mit unserem Auto die A7 runterfahren. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir uns das Auto nicht gekauft hätten, wenn wir nicht einen der wenigen großen kostenfreien Parkplätze hier direkt vor der Tür hätten. In anderen Stadtteilen ist man da zu ungünstigen Zeiten wie... Sonntagsabends teilweise eine Stunde lang auf Parkplatz suche und dann ist ist das natürlich auch schnell mal die Zeit, die man vorher schon für die Fahrt aufgewendet hat, um zum Beispiel von einem Wochenende in Ostfriesland zurückzufahren und die Alternative wäre dann nur ein teurer Tiefgarage, Parkplatz gewesen, das kam für uns nicht in Frage. Mir ist aber natürlich auch bewusst, dass das ein gewisser Luxus ist, ein eigenes Auto zu haben und den nicht jeder hat und von daher würde ich mir auch gerade aus eigener Erfahrung doch nochmal wünschen, dass... Zum Beispiel in den Zügen etwas mehr Schutzmaßnahmen für die Reisenden ergriffen werden. Also zum Beispiel, dass man nochmal über eine Reservierungspflicht in den Zügen spricht, weil ich teilweise auch echt zu Stoßzeiten dann doch Zug fahren musste ähm, und ja die einfach völlig überfüllt waren und ich da ähm, nicht mal sitzen konnte. Das heißt, an Abstand war da überhaupt nicht zu denken. Meine Mobilität im Jahr 2021 kann man dann eigentlich so zusammenfassen, dass ich den ÖPNV erstmal voraussichtlich nur noch sehr eingeschränkt nutzen werde, weiter viel Rad fahre und dadurch, dass ich jetzt ein Auto zur Verfügung habe, natürlich auch wahrscheinlich deutlich öfter mit dem Auto im Stau stehen werde.
1: Christian Buritsch ist E-Auto-Experte hier beim ADAC. Wir nennen ihn deshalb auch oft Dr. E. Wer, wenn nicht er, könnte uns einen Ausblick auf das kommende Jahr in der E-Mobilität geben? Im Podcast konnte ich mit ihm bereits über den Status quo des E-Autos sprechen. Doch wie sieht es grundsätzlich in der E-Mobilität aus? Was erwartet uns hier 2021?
4: Aus meiner Sicht äh, ist es einmal das Thema HPC-Hubs. Also äh, das langsame Laden zu Hause soll sowohl das Stromnetz als auch die Batterien der Autos schonen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass Stationen mit Schnellladesäulen, sogenannte High-Power-Charging-Hubs, kurz HPC-Hubs, stark ausgebaut werden müssen. Also da ist wirklich wichtig, dass eben eine Versorgung auch an den Knotenpunkten und an den Autobahnen entsteht. Dieses Thema wird nächstes Jahr sicher sehr wichtig werden, vor allem weil der Bund will ja erreichen, dass es bis Ende 2022 Schnelllademöglichkeiten an jeder vierten Tankstelle gibt und trägt eine Selbstverpflichtung der Branche nicht Früchte, dann würde ein Gesetz folgen. Das heißt, 2021 muss da schon sehr viel passieren. Ein weiteres Thema sehe ich, was nächstes Jahr zumindest, sagen wir mal, in der veröffentlichten Meinung ein Thema sein wird. Das ist das Thema bidirektionales Laden. Hier wird es ein Zusammenwachsen geben, zumindest wird dieses Zusammenwachsen auch diskutiert werden, werden nächstes Jahr sehr stark zwischen dem Auto als Puffer, als Energiespeicher auf vier Rädern und dem Haus. Das heißt also, wenn das Auto geladen ist zu Hause, kann es auch wieder Strom abgeben und sich entladen, ein kleines Stück weit, um dann zum Beispiel an Verbraucher wie Kühlschrank TV oder Lampen im Haus Strom, Netzstrom abzugeben. Und dann sehe ich natürlich auch noch in der großen Diskussion nächstes Jahr, das Privatleasing bei Elektroautos. Leasing ist eine gute Option, um in die Elektromobilität einzusteigen, relativ risikofrei einzusteigen und dann eben Elektromobilität auszuprobieren und zu leben.
1: Der Mobilitätswandel ist unerlässlich, um verschiedene Verkehrsprobleme wie beispielsweise Stau oder Abgas zu lösen. Die Corona-Pandemie macht dem bislang einen Strich durch die Rechnung. Was die Pandemie auch unterstrichen hat, die Bedeutung des Autos. Katrin van Randenborg ist Unternehmenssprecherin hier beim ADAC und beleuchtet die Sicht auf 2021.
5: Für den ADAC steht an erster Stelle für das Jahr 2021 eine Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie überwunden wird. Diese Hoffnung teilen wahrscheinlich alle Menschen und Unternehmen. Ich erwähne das nur hier, weil die Corona-Pandemie nicht nur Auswirkungen hat auf die Gesundheit der Menschen, sondern auch auf die Mobilität. Konkret gesprochen hat die Pandemie uns, was den Mobilitätswandel, den notwendigen Mobilitätswandel betrifft, ein ganzes Stück zurückgeworfen. Wer fährt zum Beispiel augenblicklich freiwillig u bahn oder Bus, wenn er nicht unbedingt muss? Wir brauchen aber den öffentlichen Verkehr, um Verkehrsprobleme zu lösen. Stichworte sind hier Stau, Luftreinhaltung und Klimaschutz. Also es ist ganz wichtig, dass es 2021 gelingt, Vertrauen in den öffentlichen Verkehr zurückzugewinnen. Auf der anderen Seite, so ehrlich muss man sein, hat die Pandemie auch die Bedeutung des Autos unterstrichen. Und um beim Klimaschutz zu bleiben, wird daran klar, dass wir Klimaschutzziele nicht werden erreichen können, wenn wir nicht das Auto selbst in den Fokus nehmen. Also müssen wir weiter daran arbeiten, dass das Auto klimaneutral wird. Hier ist ein Stichwort die Elektromobilität. Da hat Christian ja schon einiges gesagt. Für den ADAC sind aber auch die Weiterentwicklung des Verbrenners und alternative Kraftstoffe wichtig. Also gerade in den alternativen Kraftstoffen liegt viel Potenzial, weil wir damit auch Fahrzeuge verbessern können, die bereits unterwegs sind. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sich nicht jeder ein neues, sauberes Fahrzeug wird kaufen können. Also sind für mehr Klimaschutz und vor allem für schnelle Erfolge die Kraftstoffe wichtig, die die alten tanken. Klimaschutz ist ohnehin eines der zentralen Themen des Jahres 2021. Denn es geht darum, Verantwortung für die Umwelt zu nehmen und für nachfolgende Generationen. Viele Tests des ADACs im kommenden Jahr prüfen deshalb, wie sauber und umweltfreundlich Fahrzeuge und Angebote tatsächlich sind. Und dann ist da noch das große Thema Digitalisierung. Um es hier ganz kurz anzureißen, die Digitalisierung kann enorme Vorteile bringen. Für die Verkehrssicherheit oder für die Vernetzung der Verkehrsträger zum Beispiel. Aber wir müssen darauf achten, dass Datenschutz eingehalten wird und dass Verbraucherrechte gewahr gewahrt bleiben. So muss der Autofahrer zum Beispiel wissen, welche Daten ein Hersteller sammelt. Und er muss selber entscheiden, was mit ihm geschieht. Letzter Punkt, wir haben im nächsten Jahr Bundestagsverein. Natürlich werden wir ADAC-Positionen sichtbar machen. Vor allem, wenn die gewählten Parteien in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Denn hier werden die Pflöcke eingeschlagen für die Verkehrs-, Umwelt- und Klimapolitik der nächsten vier Jahre.
1: Mit oder ohne Corona in Sachen Mobilität wird uns im kommenden Jahr auf jeden Fall noch einiges erwarten. Jetzt freue ich mich, mal in die Rolle meiner Gäste zu schlüpfen. Wir drehen den Spieß um. Am Ende gibt es immer fünf Fragen, die ich normalerweise meinen Gästen stelle. Nun stellen die Gäste der heutigen Episode mir diese Fragen. Und wir beginnen mit der ersten Frage von Herrn Professor Dr. Jürgen Gerlach.
2: Herr Schnaas, würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Auf jeden Fall würde ich mich in ein autonomes Auto setzen. Ich finde die Technik super spannend, konnte das selber hier beim ADAC auch schon mal ausprobieren. Natürlich nicht im komplett autonomen Fahrzeug, aber in der Teilautonomie konnte ich das schon mal testen. Es ist natürlich eine Überwindung, sich die Kontrolle dann abzugeben an das Fahrzeug, aber es ist super spannend, macht auch Spaß und natürlich würde ich mich in ein autonomes Auto setzen. Und jetzt freue ich mich auf die zweite Frage von Jennifer Reins-Zettler.
0: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ja, bei meinem prägendsten Mobilitätserlebnis, da habe ich ein bisschen nachgedacht und bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, was ist eigentlich prägender, als dass man sich überhaupt fortbewegen kann. Zum einen war es, dass ich äh, das Fahrradfahren gelernt habe, weil ich bin tagtäglich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, dadurch super mobil und äh, das zweite ist tatsächlich, dass ich den Führerschein gemacht habe und Auto fahren kann und ich habe zwar kein eigenes Auto, immer wenn ich die Möglichkeit habe, Auto zu fahren, nutze ich das und äh, klar, es ist eine Form von Freiheit, von Bewegungsfreiheit vor allem und das würde ich sagen, sind mit meine prägendsten Mobilitätserlebnisse. Preetjov Schlepper, die nächste Frage bitte.
3: Wie stehst du eigentlich zu den ganzen Plänen, die es gibt, also auch hier für Bremen, Städte weitgehend autofrei zu gestalten? Wäre das nicht gerade für große Städte eine sinnvolle Möglichkeit, um auch für Verkehrsentlastung zu sorgen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass Städte komplett autofrei werden sollten, weil... Es wohnen auch viele Leute in der Stadt und die haben natürlich auch noch ein Recht dazu, zu ihren Häusern zu kommen, auch mit dem Auto. Ähm, auch der Lieferverkehr, Geschäfte sind auf Fahrzeuge angewiesen, das kann ja nicht alles mit Lastenfahrrädern geschehen. Von daher, weniger Autos ja auf jeden Fall, dafür müssen attraktive Bedingungen geschaffen werden, sei es im ÖPNV oder äh, anderweitig, aber komplett autofrei sollten Städte meiner Meinung nach nicht werden. Und nun Christian Buritsch bitte mit der vierten Frage.
4: Alex, glaubst du denn, dass wir... Flugtaxis noch erleben werden. Ich habe ja schon mal im letzten Podcast, in dem ich gefragt wurde, meine Antwort gegeben.
1: Aber wie ist denn deine? Ja, Flugtaxis, denke ich, werden wir auf jeden Fall noch erleben. Ich glaube, es wird aber noch eine Zeit dauern, bis es wirklich ausgereift ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie komplett und autonom unterwegs sein werden. Ich denke, es wird mit einem Piloten stattfinden und äh, in dem direkten Personentransport kann ich mir das momentan auch noch nicht so wirklich vorstellen. Ich denke, als erstes werden wir das vermutlich im Lieferverkehr von Produkten mitbekommen. Und auch da glaube ich nicht, dass wir an der Haustür von solchen Flugtaxis beliefert werden, sondern dass die eher zum Transport auf Geländen von Unternehmen oder sowas genutzt werden. Ich denke, das ist eher was, was wir eher sehen werden und äh, alles weitere wird die Zukunft zeigen. Aber Flugtaxen, die wird es auf jeden Fall im Laufe der nächsten Jahrzehnte geben. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Und die letzte Frage jetzt von Katrin van Randenburg. Alex, was ist deine meistgenutzte Mobilitäts-App? Die meistgenutzte Mobilitäts-App, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das haben schon viele meiner Gäste gesagt. Es ist tatsächlich der DB-Navigator, der mich von A nach B bringt. Und aber auch diverse Sharing-Apps. Da ich mir hier auch zwischendurch immer mal ein Auto oder einen E-Scooter nehme, um von A nach B zu kommen und... Das sind so die Apps, die ich am meisten benutze und Google Maps natürlich auch, weil äh, ohne Karte bin ich gerade, als ich frisch nach München gezogen bin, wäre ich sonst wahrscheinlich oftmals aufgeschmissen gewesen und das hat mir ähm, in einigen Situationen schon ein bisschen das Leben erleichtert. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bedanken für die Gäste, die in dieser speziellen Folge dabei waren und auch, dass mir mal die Fragen gestellt wurden, die ich sonst immer frage. Es hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht, mal in diese Rolle zu schlüpfen. Das war Mobilität am Mittwoch für dieses Jahr. Wir hören uns an dieser Stelle im nächsten Jahr wieder, gehen jetzt in eine kurze kleine Pause, sind dann aber im nächsten Jahr wie gewohnt wieder alle zwei Wochen da. Ich bin Alexander Schnars und wünsche uns allen ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2021. Bis dahin. Ciao.